0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活，三联生活周刊携手喜马拉雅倾力奉献。养生领域的新消费者，阿里发布的脱发消费数据中，其中80后所占百分比高于90后，但依据90后加入脱发的主力军即将赶超80后，让这份报告拥有了极高的话题性，并被广泛引用。养生打上90后的标签，不只是从传播效果上的考虑，也因为越来越成熟的商业策略下对新消费群体的争取。二十多岁开始消费养生产品不新鲜，但90后确实是养生领域里的新人。徐红俊说，他入驻了一个在线的医疗平台，转过来咨询问诊脱发问题的都是90后。也不是说他们的脱发是有多严重，但他们普遍受过高等教育，对外形在意，互联网又发达。稍微头发掉多一点，他就来了。在微博上拥有270多万粉丝的营养师顾中医对这个趋势更是亲身经历。顾中医2 0 1 0年开通了微博，用他自己的话来讲，赶上了移动互联网的风口，成了微博红利的受益者。这样的上网经历，让一路跟着顾中医走来的粉丝是最早使用社交媒体的80后。从他跟粉丝的互动中，顾中医觉得最前沿的，无论是观念还是一些新的尝试。其实这十年来都没有特别大的变化，但有趣的现象是，大家关心的东西和养生领域的谣言在不断循环。养生伪知识的春风吹又生，正是因为新的寻求健康的群体，特别是90后的加入。古荣一说，他看新浪的财报，微博在下沉到三四线城市，大量90后用户增长，让那些很忽悠的养生观点又有了市场。一个个妹子总结自己的养生经验。然后一堆人觉得好像有道理啊，就转发。这个东西的不靠谱之处，我十年前就写过了，我可能不愿意再重新写一遍，但确实还会有这样的需求。顾中医说，他最近刚在一个微信公众号上线了付费的健康音频课，新旧用户的差异更明显。这个大号打出的营养策略是“活在二十岁”，适合人群是长期吃外卖、抵制不了垃圾食品的吃货等。这样的生活习惯最普遍的人群就是未婚的90后上班族。顾中医说，这一个小时的课程，他从二月份一直打磨到五月份，主要是因为很多内容他觉得是常识了，包括夹杂的专业术语。但出品方认为，对用户来讲，这些全是新知，新课一直要改到浅显易懂。顾中医跟老粉丝们说，长期关注他的人就别买了，或者去买他写的书，信息密度更高。但即便是这些不断降低深度的内容，对养生小白来讲也是新鲜。顾中医说，上线两天卖了一万多份，反响算是很好的。刘茜茜就是典型的90后养生小白，这一代人从小长在相对富裕的环境里，活得很讲究。他告诉我说，如果发现哪天气色不太好，出门上课就戴口罩。他们也不为省钱而委屈自己。他说，奶茶只喝巴士奶和黑糖泡的那种。虽然价格比普通奶茶贵一倍，但是普通奶茶是香精调的，不健康。底妆和口红也要买好的，因为底妆关乎皮肤安全，口红会吃进嘴里，不能含有有害物质。他们对自己万般珍惜，又舍得花钱。更有商业价值的是，因为人生的大幕刚刚拉开，还没形成固定的养生理念，无论是偏方、中医、营养学，在他们生活里都能和平相处。速图研究院今年发布了一份90后养生报告，可以看到90后最热衷的五大营养产品是阿胶、枸杞、养生茶、红枣和蜂蜜。同时，超过一半的90后又有购买保健品的经历，比如蛋白质、维生素、矿物质的补充剂。可在更深入的养生生活里，钻研过营养学、新营养补充剂的消费者，跟新阿胶的是不相容的。90后的新消费者们不但还没在养生流派里站队。对效果也挺宽容。90后养生报告的作者、速图研究院研究员徐泽平把90后养生总结为边养生边作死。他们爱吃高盐高糖的辣条，补救措施是喝点金银花降火。为了时髦，冬天穿破洞牛仔裤，再在裤子里贴暖宝宝。徐泽平说， 9 0后生活里的诱惑太多了，作息和生活习惯也已经形成。他们现在虽然有了健康的观念，但还不足以撼动生活中的惯性。许多人的养生寻求的是一种心理安慰，对健康生活的向往，对结果没那么计较。创造需求的生意，犹如一张白纸的新消费者们成了商家必争的人群。养生这个行业又有些特殊，它不算刚需，也不像减肥有衡量的硬指标。顾中医说，其实主要是抓主要矛盾，对健康的改善最大。比如说，睡眠充足、饮酒适量、不吸烟、坚持运动、饮食均衡，就直接让你的寿命延长。这些最科学的生活方式是赚不到钱的，所以肯定有人想办法制造出新噱头、新需求来。脱发的话题在网上流行，时尚美妆博主们对比女明星发际线高低、头发疏密对颜值的影响，震撼完粉丝们的心灵，随后就植入生发梳、头发营养液、防脱精华。而并不告诉你如何判断自己掉头发是否在正常区间。同理可证，那么多产品需要新的用户。9 0后养生的话题就持续不断。养生行业另外一个特殊的地方在于，不好对这种商业技巧简单否定，因为它的副产品是健康的生活方式。古中医说，比如市面上一种基于某个理论的饮料，它只宣传对自己有利的观点，属于伪科学。但在实际角度，由于口感也不错。而且肯定比含糖饮料是健康的，硅谷精英也喝，它就成了一种时髦。很多模式都是这样，功效说不准多好，但它给你强化了营养的重要性，让你更注重饮食了。没准这个产品的引入，最终让你更健康。因为行业特殊性，再加上都市生活压力大，互为因果，造成人们对健康的生活方式有需求。而面对生活在移动互联网世界的新消费者。一直存在的健康需求，又得消费升级，殷怡正赶上了这一轮。她是滋补类垂直领域的大网红，最近拿了投资，打算做一个养生品牌。其实粉丝变现有充足的现金流，很多网红是不跟投资人发生联系的，投资人也对投网红很慎重，个人影响力的变量太多。殷怡这一次合作的基础是双方都看中了年轻人养生的消费升级。从健康诉求到美好生活，殷怡虽然做的是中式养生，但对养生行为的观点跟营养学出身的顾中医相似。他说：“如果说养生能解决具体问题，肯定不对。中医里长痘还分很多情况呢。养生其实可以理解为让你对自己好一点的仪式。”殷怡以卖燕窝出名，但他也卖银耳。他告诉粉丝们：“生活品质跟金钱多少真没多大关系。”在自己能力范围内把小日子过到极致，他做的就是悦己的生活方式生意，并且符合90后的生活作息。茵怡的大量产品是花草茶，各种功效的养生零食。跟80后二十多岁开始养生时需求自己买材料搭配不同，他卖的是已经配好比例和口感的料包。柳溪溪们诉求的驱寒，茵怡有温暖茶，是荔枝、红枣、玫瑰等配在一起的代泡茶。柳西西们诉求的祛湿，殷姨做成了红豆薏米红枣粉，分装在像咖啡一样的袋子里冲泡即可。殷姨说：“现在开火做饭普遍是有了小孩之后，不可能想着吃外卖的年轻人在家煲汤。他们想对自己好又太懒，那就做方便他们的产品。有殷姨卖给九零后汤料花草茶，就有张默涵卖煮汤料和花草茶的工具养生壶。这种看起来是烧水壶和电炖锅的结合。”完全是基于中式生活的发明，张默涵说，他做北鼎养生壶之前，市场上已经有人在做这类产品，但养生壶普遍长成今天这个样子，确实跟他的研发相关。张默涵最早生产的是一种玻璃材质的烧水壶，他发现用户已经拿来炖煮，原始模型可以理解为最常见的那种小蜡烛加热的玻璃花草茶壶，群众智慧加上张默涵团队的开发能力。才有了最初的玻璃养生壶版本。张木寒的思路很清晰，喝花草茶和用养生壶都不像烧水壶一样是刚需。说服用户们使用起来，一方面是不断改进功能，让它能高频使用。张木涵说，银耳壶、燕窝壶、煮茶壶等不同迭代和设计细节，都是来自走访中用户的反馈。另一方面，其实依旧是个生活方式的生意。北鼎的用户 85% 是女性。产品团队里就只有老板张默涵一个男的。张默涵说：“女性才最知道女性要过的是什么样的生活。”他有一个卖得很好的粉色养生壶，在直系男设计师眼中，粉色就是粉色，只有女人才能从40多张色卡中看出区别，选出现在这个颜色，花这么多心思在外观上。这种产品并不像传统的小家电一样在厨房场景。他的宣传广告明确对比了。用上养生壶，就可以穿着日常装坐在客厅里炖煮，而不是戴着围裙在油腻的厨房里奋战。这完全符合现在年轻人很少下厨的生活习惯。营销策略也传递的是一种又美又时髦的生活。北鼎的代言人不是传统餐厨领域常见的主妇形象，而是活跃在社交媒体上的美少女、时尚网红。他们把食材精心摆好拍照，再抱着壶告诉粉丝们养生对身体多么有用。跟他们推荐一款面膜、一个美容仪器没有什么区别。如果你是那种平时看他们推荐就会觉得自己的精致生活里缺了一个包的人，那么很容易就会觉得精致生活最起码是精致生活大片里还缺这个养生壶的道具。走到这一步，传统上对养生的讨论就不那么重要了。与其说90后养生对健康到底带来多大的效果，不如说是对美好生活愿望的一种表达。